0: W zasadzie ja tę prezentację zatytułowałem nim, ją przygotowałem i potem znalazłem sobie sprawę z tego, że może inny tytuł byłby trochę lepszy, e, bo tak naprawdę to, co będziemy chcieli zrobić, to zastanowić się nad tym, które grafy są rzadkie. E, a co znaczy rzadkie, no na razie rozumiemy to intuicyjnie, a potem postaram się znaleźć jakieś e, miary, które, które tą rzadkość grafu ocenią. E, to się przekręca? Ja zacząłem od takiego przypomnienia, powiedzenia, czym w ogóle graf jest, że jest to struktura, która składa się ze zbioru wierzchołków i ze zbioru krawędzi. O wierzchołkach można myśleć jako o takich punktach, które sobie rysujemy na kartce, a krawędzie to jakieś linie, czy tam krzywe. Które, które te wierzchołki łączą. No, formalnie takie, jeżeli chciałbym to wypisać jako zbiór wierzchołów zbiór krawędzi, no to musiałbym prawda, te dwa zbiory podać. Ja tutaj je wpisałem, mam nadzieję, że wierzchołku chyba żadnego nie zapomniałem, ale krawędzi mam nadzieję, że też żadnej nie zapomniałem. Będziemy używać dwa pojęcia, które jeszcze chcę zdefiniować. Mianowicie stopień wierzchołka w grafie to jest liczba krawędzi, które z niego wychodzą, czyli no tutaj Ten niebieski wierzchołek x1 wychodzą z niego cztery krawędzie, więc jego stopień to 4. E, I pojęcie odległości między dwoma wierzchołkami, no to będzie liczba krawędzi na najkrótszej ścieżce między nimi. Czyli jeżeli tutaj mamy dwa wierzchołki e, x2 i x4, to najkrótsza x2 i x5, to najkrótsza ścieżka między nimi ma długość 2. No, przechodzi tutaj przez jeden jeszcze dodatkowy wierzchołek, czyli odległość między nimi to 2. E, nie ma między nimi bezpośredniej krawędzi, więc e, odległość między nimi to nie jest 1. Taką ważną klasą graf, którą będziemy się zajmować, są grafy planarne. E, grafy planarne to są takie grafy, które można narysować na płaszczyźnie, na kartce papieru, tak o tym myślmy, e, w taki sposób, że żadne dwie krawędzie się nie przecinały. E, tu wróćmy do naszego przykładu, który już widzieliśmy. Czy ten graf jest planarny? E, Otóż ten graf jest planarny, ponieważ pytanie brzmi czy, ponieważ planarność polega na tym, że ten graf da się tak narysować, żeby krawędzi się nie przecinały. No i widać, że jeżeli ten wierzchołek x6 przeniesiemy sobie tutaj tak wyżej pod tą krawędź łączącą x1 i x5 e, to wtedy już będzie narysowany w taki sposób, żeby żadne dwie krawędzie się nie przecinały. E, I to cały czas jest ten sam graf, ma ten sam zbiór wierzchołków i ten sam zbiór krawędzi. E, Grafy planarne, w grafach planarnych jest wiele ważnych twierdzeń. Jedno z nich to wzór Eulera, który w Delcie już się parę razy pojawił. On mówi o tym, że jeżeli graf planarny narysujemy sobie na płaszczyźnie i policzymy jego wierzchołki, powiedzmy będzie mieć n wierzchołków, policzymy jego krawędzie, to będzie mieć m krawędzi, no i policzymy też liczbę ścian, które powstały przy takim narysowaniu go, to no, liczba wierzchołków liczba krawędzi, to liczba ścian wyniesie 2. Sprawdźmy to na, na przykładzie naszego grafu planarnego. Wierzchłoków ma 6, to łatwo zobaczyć. Krawędzi ma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A ścian jest ile? Tutaj mam pierwszą, drugą, trzecią, czwartą i liczymy również tą wielką ścianę dookoła, dookoła wszystkich wierzchołków. O tym O tym też myślimy jako ścianie ją wliczamy. Czyli mamy 6 wierzchołków, 9 krawędzi, 5 ścian, 6 minus 9 minus 3 plus 5, 2, czyli cające ciało. Nie będziemy udowadniać tego, tego, tego twierdzenia, aczkolwiek dowód nie jest bardzo trudny. Można go pokazać przez indukcję względem, względem n i jeżeli chcecie Państwo to możecie sobie spróbować, to jako proste ćwiczenie. Natomiast korzystamy z tego twierdzenia, żeby coś udowodnić. Mianowicie udowodnimy, że w każdym grafie planarnym jest wierzchołek stopnia co najwyżej 5. E, czyli taki, który ma co najwyżej 5 sąsiadów. E, dowód będzie przez sprzeczność, więc załóżmy nie wprost, że każdy wierzchołek ma stopień co najmniej 6 i udowodnimy, że taki graf nie może być planarny. E, Zacznijmy od policzenia wszystkich par w postaci krawędź, jak i 7 z jej końców. No ile takich jest par, krawędź możemy wybrać na m sposobów, bo tyle jest krawędzi. No i każda ma dwa końce, podobnie jak i, więc więc takich par krawędź, jeden z jej końców jest 2m. No ale możemy to policzyć też w drugi sposób, mianowicie zacząć od tego końca krawędzi, a dopiero potem przejść do krawędzi. Mamy n wierzchołków, czyli n potencjalnych końców krawędzi, no i założyliśmy, że każdy ma stopień co najmniej 6. Więc tych par krawędzi to nie końcu jest co najmniej 6N. No czyli dostajemy stąd oszacowanie, że 2M jest większe równe 6N. Podobnie możemy pokazać, że 2M jest większe równe 3F. Po prostu liczymy tam pary ściana i jedna z krawędzi na ścianie. Znowu, jeżeli wybierzemy sobie ścianę na F sposobów, no to ona jest co najmniej trójkątem. Być może ma jeszcze więcej krawędzi na brzegu, ale co najmniej 3 więc mamy F, co, 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 najmniej, co najwyżej co 3F takich par, z drugiej strony, jeżeli najpierw bierzemy krawędź, no to ona ma ścianę po jednej stronie i ścianę po drugiej stronie. Stąd, stąd właśnie 2M większe równe od 3F. No i podstawmy to do, tej, do, tego, do tego wyrażenia we wzorze Eulera. N szacujemy z góry przez 1 trzecią M, co wynika z tej nierówności. Minus m zostawiamy, f szacujemy z góry przez 2 trzecie m. To 1 trzecie m minus m plus 2 trzecie m to jest 0, to jest mniejsze od 2. Czyli e, no, ten, ten wzór Eulera nie byłby prawdziwy w takim przypadku, więc mieliśmy do czynienia z grafem, który nie jest planarny. No dobra, to teraz wykorzystamy tą wiedzę, że każdy wierzchołek, że w każdym grafie planarnym jest wierzchołek stojący najwyżej 5. No akurat tutaj to, to jest słaby przykład, bo tutaj każdy Wierzchołek ma stopień mniejszy od 5, ale załóżmy, że, że mamy do czynienia z jakimś dowolnym grafem planarnym, no to możemy w nim wybrać wierzchołek o najniższym stopniu. No tutaj powiedzmy x2 jest stopnia 2. Weźmy ten wierzchołek, usuńmy go z grafu, usuńmy wszystkie krawędzie, które z niego wychodzą i sobie połóżmy go tak pod grafem. E, powtarzamy. To, co tutaj nam zostało, no to jest graf planarny. takie, że usunęliśmy jeden wierzchołek i wszystkie krawędzie które z niego wychodzą, to to zostało jest planarne. Czyli znowu możemy sobie wziąć wierzchołek najniższego stopnia, to jest stopnia co najwyżej 5. No to x4 na przykład jest stopnia 2. No i też usunąć z grafu i go sobie położyć pod grafem. Ja tutaj narysowałem też krawędź między x2 i x4, no bo one w oryginalnym grafie były połączone krawędzią. No i sobie to możemy powtórzyć, usuwając te kolejne wierzchołki. No i tak usunęliśmy sobie je wszystkie, wszystkie położyliśmy pod spodem i tak narysowaliśmy ten graf dość liniowo. Jakie to uporządkowanie ma własność? No każdy wierzchołek ma co najwyżej pięciu sąsiadów po lewo. Dlaczego? Bo kiedy go usuwaliśmy z grafu, on był stopnia co najwyżej pięć. W związku z tym no, wśród tych wierzchołek, które są po lewo, czyli z tych które były wtedy z nim w grafie, ma co najwyżej pięciu sąsiadów. Ogólnie możemy powiedzieć e, dla dowolnego grafu, niekoniecznie planarnego, powiemy, że on ma degenerację co najwyżej k jeżeli da się tak uporządkować jego wierzchołki, że każdy ma co najwyżej k sąsiadów po lewej stronie. E, czyli to co pokazaliśmy teraz to pokazaliśmy, że każdy graf planarny ma degenerację co najwyżej 5. No bo możemy tak uporządkować jego wierzchołki, żeby każdy miał e, na lewo od siebie co najwyżej 5 sąsiadów. No i tutaj w tytule był jakieś kolorowanie, i do tej pory nie powiedziałam ani słowa o kolorowaniach. Więc to chyba czas najwyższy, żeby, żeby do nich przejść. E, czym jest w ogóle to kolorowanie, które pojawiło się w tytule? Mianowicie, e, jeżeli mamy jakiś graf dowolny, niekoniecznie planarny, to mówimy, że można go pokolorować na C kolorów i możemy nadać każdemu wierzchołkowi jeden z C kolorów tak, żeby każdy dwa wierzchołki połączone krawędzie miał różne kolory. No to na przykładzie to jest graf Petersena znany w teorii grafów. No i widzimy, że da się go pokolorować na trzy kolory, bo każdy wierzchołek dostał jeden z trzech kolorów, czerwony, niebieski albo zielony i żaden dwa wierzchołki połączone krawędzią nie mają tego samego koloru. To są te e, kolorowanie grafów. Można też sprawdzić, że jego się nie da pokolorować na dwa kolory. To jako ćwiczenie można sobie spróbować potem zobaczyć, że tak rzeczywiście jest. E, no i pokażemy teraz związek między degeneracją a kolorowaniem grafów, mianowicie udowodnimy, że jeżeli graf ma degenerację co najwyżej k, to można go pokolorować na kapus 1 kolorów. I dowód będzie na obrazkach. Mianowicie, jeżeli graf ma degenerację najwyżej k, no to uporządkujmy jego tak wierzchołki, tak żeby każdy wierzchołek miał co najwyżej k sąsiadów na lewo od siebie. No i będziemy kolorowali wierzchołki po kolei, od lewej do prawej, tak algorytmicznie, jeżeli mamy związek z informatyką. E, mianowicie, jeżeli już nam się uda pokolorować parę pierwszych wierzchołków, e, załóżmy, że nam się uda pokolorować parę pierwszych wierzchołków, tutaj pięć i chcemy znaleźć kolor dla szóstego. To co robimy? No, patrzymy na jego sąsiadów po lewej stronie, jest ich co najwyżej k, no bo to jest własność, że graf ma degenerację co najwyżej k. Skoro ma k sąsiadów po lewej stronie, no to oni używają maksymalnie k różnych kolorów. Skoro do dyspozycji mamy k+1 kolorów, no to możemy nadać temu wierzchołkowi jakiś kolor, którego nie używa żaden z jego sąsiadów. No i ten proces powtarzamy, aż dojdziemy do końca. No i w ten sposób rzeczywiście pokolorowaliśmy ten graf na k+1 kolorów i żadne dwa wierzchołki połączone krawędzią nie są ee, mają różne kolory. E, no dobra. Więc teraz wrócę do tego, od czego zacząłem na początku, czyli mówienia o tej rzadkości. Grafy planarne tak intuicyjnie powinny być rzadkie. Dlaczego? Po pierwsze widzieliśmy z Reulera, który mówi, że tam n minus m plus f równa się 2, z czego wynika, że m powinno być mniej więcej tego samego rzędu, co n. Czyli, że jeżeli graf ma n wierzchołów, to powinien mieć mniej więcej też n krawędzi. Może 2n, ale ale jakoś nie, nie, nie za dużo. Z drugiej strony to też można sobie spróbować, spróbować, narysować coś na kartce, jakieś linie, które się nie przecinają. No nic bardzo skomplikowanego się nie uda wtedy narysować. To jest taka intuicja, która za tym stoi. No i zobaczyliśmy, że te grafy planarne mają ograniczoną degenerację. Z drugiej strony jakie grafy są najbardziej gęste? No, najbardziej gęsty graf, jaki sobie można wyobrazić, to jest po prostu wziąć wierzchołki i każdy z każdym połączyć krawędzią. Takie grafy nazywa się klikami, to jest powiedzmy klika na 5 wierzchołkach. Mówią się o niej czasami K5. No i widać, że kliki mają nieograniczoną degenerację. Jeżeli mam klikę na pięciu wierzchołkach i spojrzę na wierzchołek, który w tym porządku degeneracji byłby najbardziej na prawo, no to on widzi wszystkich po lewo. Czyli klika na n wierzchołkach ma degenerację co najmniej n-1. Więc może ta degeneracja jest taką dobrą miarą, żeby odróżnić grafy rzadkie od gęstych. Grafy rzadkie miałyby małą degenerację, na przykład planarne mają co najwyżej 5, natomiast y, kliki mogą mieć dowolnie dużą degenerację, więc one są gęste. No ale pojawia się jeden problem. Co jeżeli ja sobie wezmę tą klikę i podzielę każdą krawędź? Czyli jak wcześniej miałem tutaj krawędź powiedzmy z tego wierzchołka do tego wierzchołka, to teraz ją usuwam i dodaję dwie krawędzie. Jedną do takiego sztucznego wierzchołka tutaj, i drugą z tego sztucznego wierzchołka szarego do tego niebieskiego. No ten graf ma już bardzo małą degenerację, bo jeżeli położę po lewej stronie wszystkie te niebieskie wierzchołki, a po prawej wszystkie szare, to każdy szary wierzchołek widzi na lewo od siebie dwa wierzchołki niebieskie, na niebieski wierzchołek nie widzi już nic na lewo. Niebieski wierzchołek nie ma żadnego niebieskiego sąsiada. Każdy niebieski wierzchołek ma tylko szarych sąsiadów. Czyli taki porządek, na lewo mi stawiam wierzchołki niebieskie, na prawo mi stawiam wierzchołki szare pokazuje, że ten graf ma degenerację najwyżej dwa. Z drugiej strony, czy to jest graf rzadki? No, nie wydaje się, no, jeżeli weźmiemy w ten sposób, no, możemy wziąć dowolnie dużą klikę, która jest bardzo gęsta, podzielić każdą krawędź i co, to już jest rzadkie? No, to, to, to byłoby trochę naciągane, więc trzeba znaleźć jakąś lepszą miarę, która, która nam pomoże odróżnić te grafy rzadkie od, od gęstych. No ale może, bo szukaliśmy tutaj, mówiąc, podzieliliśmy każdą krańc. Może na przykład możemy patrzeć, co by się stało, gdybyśmy wymagali, żeby każdy wierzchołek miał tylko e, skończenie, wie, mało sąsiadów, ale takich, że weźmiemy ścieżki długości 2. No bo tutaj w tym porządku degeneracji e, o, patrzyliśmy po prostu na sąsiadów po lewo, którzy są jego bezpośrednimi sąsiadami. Może nie powinniśmy patrzeć na bezpośrednich sąsiadów, tylko na takie wierzchołki, które są od niego w odległości 2. No ale to też nie jest do końca dobry pomysł. No bo jeżeli rozważymy takie bardzo proste grafy planarne, czyli gwiazdy, no to one są właśnie planarne i się da pokolorować na dwa kolory. Środek na jeden kolor, wszystko dookoła na, na drugi kolor. Mają małą degenerację. Degenerację jeden, bo my stawiamy ten środek tutaj najbardziej, najbardziej po lewo, a potem wszystkie wierzchołki z brzegu. No i wtedy każdy wierzchołek z brzegu widzi tylko jeden wierzchołek po lewo. No, ale jeżeli będziemy patrzyli na pary wierzchołów, które są w odległości najwyżej 2, no tutaj wszystko jest od wszystkiego w odległości najwyżej 2. Więc trzeba wymyślić coś mądrzejszego. No i e, coś mądrzejszego właśnie udało się wymyślić, jakiś już, już e, jakieś lata temu. I to jest pojęcie silnych liczb chromatycznych, przez które, ponieważ tam się pojawia słowo chromatyczny, które ma związek z kolorami, to, to przez to zatytuwałem prezentację ogólnie ogólnieniach kolorowań i, i dopiero potem się właśnie zreflektowałem, że mogłem dać troszeczkę inny tytuł. Co są te silne liczby chromatyczne? To jest trochę skomplikowane pojęcie i trzeba się trochę skupić, żeby je zrozumieć, ale oznacza ono coś takiego. Weźmy sobie jakiś graf G, dowolny graf, i oborządkujmy jego wierzchołki. Tak jak robiliśmy to przy degeneracji od lewej do prawej. Powiem, że wierzchołek V silnie osiąga wierzchołek U w odległości D. Tutaj na przykładzie będzie w odległości 4. Jeżeli po pierwsze U jest na lewo od V, a po drugie z V możemy dojść do U ścieżką długości 4, ale nie dowolną ścieżką długości 4. Tylko chcemy najpierw, żeby cała ta wewnętrzna część tej ścieżki była na prawo od V, I dopiero ostatnia krawędź na tej ścieżce przechodzi przechodzi na lewo od V. OK, czyli startujemy w jakimś wierzchołku, musimy dojść w czterech krokach do U, ale zasada jest taka, że pierwsze trzy kroki muszą być tylko na prawo od V. I dopiero czwarty krok może być tym skokiem z tej prawej części do U. no i właśnie powiem, że graf ma d tą silną, silną liczbę chromatyczną co najwyżej k. Jeżeli możemy tak uporządkować jego wierzchołki, że każdy silnie osiąga co najwyżej k w odległości d co najwyżej k inny wierzchołów. Czyli że weźmiemy to V i stanowimy się ile z tych wierzchołów on osiąga w taki sposób jak to U tutaj, to taki wierzchołów będzie co najwyżej k. Może żeby lepiej zrozumieć to pojęcie, że się czym jest powiedzmy pierwsza silna liczba chromatyczna. Pierwsza, liczba, pierwsza silna liczba chromatyczna, no to znaczy, że co, wierzchołek V silnie osiąga U w odległości 1, jeżeli U jest na lewo od V i mamy ścieżkę długości 1 z V do U, w której wszystkie wierzchołki wewnętrzne są na prawo od V. No jeżeli ścieżka jest długości 1, to ona nie ma wierzchołków wewnętrznych, ona jest po prostu krawędzią, czyli to znaczy, że po prostu U jest na lewo od V i z V możemy dostać się krawędzią do U. Czyli to będzie po prostu degeneracja. To będzie liczba sąsiadów tego wierzchołka V na lewo od niego. Czyli ta pierwsza silna liczba chromatyczna to jest degeneracja, a kolejne silne liczby chromatyczne to już jakieś takie inne pojęcie. I to okazało się być dobrą miarą odróżnienia grafów rzadkich od gęstych. Grafy rzadkie to są te grafy, które mają te wszystkie silne liczby chromatyczne ograniczone. Tylko, że problem jest taki, że no wiemy już, że grafy planarne mają ograniczoną, pierwszą silną liczbę chromatyczną. Pytanie, co, co z kolejnymi? Więc teraz, jak jeszcze mam chwilę czasu, to udowodnimy bardzo prosto, że grafy planarne mają wszystkie silne liczby chromatyczne ograniczone. Skorzystam w tym z tym stwierdzenia Kybego, które mówi, że każdy graf planary ma model pieniążkowy w angielsku to jest coin model, nie wiem czy jakoś to dobrze przetłumaczyłem, ale czy, czy, czym jest ten model pieniążkowy? No to widać na obrazku, każdemu wierzchołkowi przyporządkowujemy jakiś okrąg, te okręgi mają się nie przecinać i między dwoma wierzchołkami jest krawędź, wtedy i tylko wtedy, gdy te okręgi są styczne. Twierdzenie Kybego mówi właśnie, że każdy graf planarny możemy w ten sposób narysować, zamiast żeby zamiast na wierzchołki i krawędzie patrzeć na okręgi i na ich punkty styczności. No dobra, mamy to twierdzenie, powiedzmy, mamy jakiś graf planarny, mamy jego taką reprezentację tymi okręgami, ten model pieniążkowy, no i chcielibyśmy jakoś uporządkować te wierzchołki tak, żeby te silne liczby chromatyczne były ograniczone. No to tak intuicyjnie, które wierzchołki powinny pójść na prawo, które powinny pójść na lewo. No jeżeli jakiś wierzchołek ma przypisany duży okrąg, to duży okrąg ma dużo miejsca, żeby stykać się z innymi okrągami, mniejszymi od siebie. Więc intuicja mówi, że może dobrze umieścić go po lewej stronie. A z kolei jak okrąg jest mały, to on pewnie ma mało miejsca na stykanie się z innymi z innymi wierzchołkami, więc e, umieścimy go na, na prawo. Sprawdzimy, sprawdzimy, czy ten porządek rzeczywiście działa, czyli pomysł jest taki, że uporządkowujemy wierzchołki od największego okręgu do najmniejszego okręgu i sprawdzimy, czy wtedy rzeczywiście te silne liczby chromatyczne będą ograniczone. To co to znaczy, że w tym porządku wierzchołek U silnie osiąga jakiś wierzchołek VJ w odległości D? To znaczy, że startujemy w okręgu U, przypisanym do do, do U i możemy dojść do okręgu VJ, przechodząc tylko przez D-1 okręgów nie większych od U. Czyli na obrazku startujemy w okręgu przypisanym do wierzchołka U, oznaczonym tutaj przez DU i... Przechodzimy sobie przez e, okręgi, które, są, które mają e, no, co najwyżej taki sam promień, jak ten okrąg przypisany do u przez ich punkty styczności i dojdziemy, mając e, co najwyżej e, d-1 okręgów e, pomiędzy do okręgu, no tutaj tego blado czerwonego, e, przypisanego do dvj. E, dobra, czyli nasze zadanie polega na tym, żeby ograniczyć liczbę takich okręgów DVJ, do których możemy dojść. Eee, jak to robimy? No, załóżmy sobie po pierwsze dla uproszczenia, że ten okrąg dla, przypisany dla wieszkłaka U ma promień 1. To możemy sobie założyć bez, bez większej szkody, po prostu jakoś tak skalując cały obrazek. No i teraz eee, weźmy też na okrąg przypisany do wierzchołka VJ i go trochę tak pomniejszmy, żeby też miał promień 1, zawierał się w tym oryginalnym okręgu i był cały czas styczny do przedostatniego okręgu na ścieżce. W tym momencie, jeżeli narysujemy sobie taki bardzo duży okrąg o promieniu 2d plus 1 o środku, w tym środku okręgu przypisanego do u, to cały ten okrąg d' będzie się zawierał w tym, w tym dużym okręgu r. Dlaczego? No bo żeby dojść do niego, no to przechodzimy sobie tutaj raz po jednym promieniu, potem po co najwyżej d 1 średnicach które mają e, długość 2, no i dojdziemy sobie do, do okręgu Diodes', prim, który, który też ma e, promień e, 1, więc w całości będzie zawierać się w okręgu e, o, o, o promieniu 2d plus 1 wokół e, tego środka. No i jak kończymy ten dowód? E, no, ten duży okrąg ma pole e, pi razy 2d plus 1 do kwadratu, Każdy z tych okręgów d'j, który będziemy osiągali, ma pole 1 razy pi. Ponieważ te wszystkie okręgi w modelu kibego są ze sobą rozłączne, nie przecinają się, no to mamy właśnie duże pole, duże koło o takim polu, 2d plus 1 kwadrat razy pi, małe koło promieniu pi i one znajdują się w tym dużym kole, nie nachodzą na siebie, więc może być ich najwyżej 2d plus 1 do kwadratu. No i w ten sposób właśnie pokazaliśmy, że w tym porządku każdy wierzchołek u silnie osiąga co najwyżej 2d plus 1 kwadrat wierzchołków w odległości d, więc jeżeli g jest grafem planarnym, to jego deta silna liczba chromatyczna, wynosi co najwyżej 2d plus 1 do kwadratu. O, I w ten sposób pokazaliśmy, że e, graf planarny mają właśnie ograniczone te wszystkie e, deta te silne liczby chromatyczne, a na przykład z tego, z tego przykładu e, z kliką, gdzie dołożyliśmy wierzchołek na każdej krawędzi, to jako ćwiczenie można sobie sprawdzić, że wtedy już ta druga silna liczba chromatyczna może być dowolnie duża. To właśnie tyle z mojej prezentacji. Dziękuję.